0: Italia. Bienvenidos a Lo que no se habla. Hoy, eh, Millanis, tenemos unos invitados muy especiales. Me llega, eh, uno de los invitados me llega directa a mi corazón.
1: Ay, qué lindo. Eh,
0: porque es, es mi hija. Y, y es mi hija mayor, Andrea, que el 30 de abril de hace casi dos años volvió a nacer. Y digo que volvió a nacer porque sufrió lo que se conoce como un SCAT, que vamos a hablar sobre eso ya mismo, y, y luchó por su vida eh, como una valiente guerrera y gracias a, a eso y, por supuesto, eh, la, a toda la atención médica tan maravillosa que recibió, ella está aquí el día de hoy, así que Andrea, mi amor, bienvenida. Y también está, eh, tenemos al doctor Eduardo Sánchez, que él es el Chief Medical Officer de eh, Prevención de la Sociedad Americana del Corazón. Bienvenido, doctor.
2: ¿Cómo está? Gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, es un gusto. Este le llaman el mes del corazón, no solamente porque se habla de la prevención de las enfermedades cardiovasculares, sino también porque es el mes de los enamorados. Es el mes del corazón, o sea, que es el mes de amarnos, de querernos, ¿verdad, mi querida Yanis? Así y es. Y qué mejor que cuidando nuestra salud. Eh, Andrea, eh, me gustaría comenzar contigo y que, y que tú me, nos contaras qué recuerdas de ese día, para que las personas que están escuchando este podcast, que me lo preguntan todos los días exactamente qué fue lo que le pasó a tu hija, eh, sepan de qué se trata.
3: Ok, bueno, pues como dijiste, fue hace casi dos años, no lo puedo creer, eh, pero ese día, el 30 de abril, estaba con mi bebé, de solamente ocho días, de, con Liam, y él estaba meciendo como a las 6 de la mañana, algo así. Estaba solita. Uno de esos momentos con un recién nacido que uno, pues, aprecia, ¿no? Y de repente me empecé a sentir muy mareada. Eh, fue muy de repente, sentí algo como raro en el pecho. Eh, me, me entró a la mente como de repente, ¿esto es lo que se, como se siente tener un ataque al corazón? No, no puede ser. Y... Y de repente sentí que ya no me podía parar porque me dio miedo, porque tenía el bebé en brazos y lo quería poner en, en su bacinet y no, no podía eh, levantarme. Entonces, pues ahí empecé a gritarle a mi esposo, Todd, que estaba y él, durmiendo. menos mal que me escuchó, él estaba durmiendo. Pero menos mal que me escuchó, la perrita eh, que teníamos eh, empezó a ladrar y todo y menos mal que se despertó, y salió corriendo, cogió al bebé y, y en ese momento pues yo en verdad... O sea, me, me caí al piso y me empezó a un, dar un dolor que nunca había sentido en mi vida, el peor dolor que, que me podía imaginar. Recuerdo eh, que lo
0: describiste, eh, me lo describiste a mí, pero me gustaría que se lo describieras a la gente.
3: Sí, eh, bueno, al principio era principalmente en la espalda, es, especialmente en la parte de abajo. Entonces empezó como a correr por todo el cuerpo y era como si me estuviera como encogiendo por dentro. Eh, era una cosa horrible, y perdí la visión, o sea, no podía ver nada, y pues estaba bien asustada, no entendía lo que había pasado, eh, lo único que podía hacer es pedir ayuda, entonces, eh, pues mi esposo eh, me preguntó si quería ir al hospital, yo casi no podía hablar, y él tomó la decisión en ese momento de llamar al 911 inmediatamente, que con esa decisión sé que me salvó la vida, eh, entonces vinieron los paramédicos y me pudieron o sea, tratar de como de mantenerme estable En lo que venía la ambulancia y me llevaron inmediatamente al hospital Porque estaba o sea, muy inestable Pero en ese momento no sabíamos lo que estaba pasando O sea, habían pasado solamente ocho días desde que tuve el bebé Y, y pensábamos que quizás era algo con la cesárea o algo, o sea, algo diferente Porque quién va a pensar que una mujer de 37 años acaba de, de tener un bebé que puede tener un problema del corazón
0: uh
3: -huh. o sea que pues ahí estuve en el hospital y, y como, como mencionaste, gracias a que tuve unos doctores que pudieron diagnosticar lo que estaba pasando rápido eh, algo o sea, que no es típico, una presentación que no es típica y, y pudieron intervenir rápido y me salvaron la vida
0: Sí, eh, o sea que determinaron que lo que tú habías tenido eh, es una, un SCAT que uh -huh. puede, eh, puede explicar un poquito lo que es. Uh
3: -huh. Yo puedo empezar y también el doctor. No, por doctor supuesto, Sánchez. pero. pero <ríe> me un poquito, pero. Por supuesto. Eh, es una disección eh, de la arteria coronaria. Entonces, lo que me pasó a mí en particular fue una disección en dos arterias. Y eso causó que se bloquearan esas dos arterias, la, la, la main artery y lo que llaman el LAD, o sea, la, la, la distal del lado izquierdo, uh -huh. y se bloquearon 100%. O sea, que te puedes imaginar que dos de las arterias más importantes del corazón estaban completamente bloqueadas. Y causó un ataque al corazón que me han contado en inglés se llama a maker, o sea, que causa viudas porque normalmente las personas que tienen ese ataque, ese tipo de ataque al corazón, pues muchos no sobreviven. O sea, que fue algo muy serio y te, tuvieron que actuar muy rápido porque no tenía la circulación eh, que necesitaba y no solamente porque actuaron tan rápido sobreviví, sino que te, me protegieron. O sea, protegieron mi, mi cuerpo, mi cerebro, mi corazón y, y a, 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 me ayudó a poder recuperarme.
0: Sí, la verdad que nos tomó por sorpresa a todos. Y yo le quiero preguntar, eh, doctor, eh, tengo entendido que los problemas cardiovasculares son la causa de muerte número uno para las mujeres, ¿es cierto?
2: Es cierto. Eh, la verdad que enfermedades cardiovasculares eh, son las causas de muerte en los hombres y mujeres número uno.
0: En, en los hombres también. En los, en los hombres también. Pero eh, una mujer de 37 años que eh, sufra un ataque al corazón, ¿eso es algo
2: común? No, eso es totalmente fuera de lo normal, muy raro. La verdad es que el, el SCAD, disección espontánea de arterias coronarias, es algo bastante raro. Hasta más raro en mujeres que están embarazadas o posparto. Pero a pesar de eso, eh, el SCAD, eso es decir, la disección eh, espontánea de uh -huh. eh, arterias coronarias, es la causa número uno de ataques de corazón, infartos de corazón cardíacos en mujeres de esa edad. Entonces, en, en mujeres que están embarazadas, en otras palabras, hay causas, el colesterol es lo que causa la mayoría de ataques coronarias, pero en mujeres que están embarazadas o están en ese tiempo posparto.
0: Uh -huh.
2: SCAD es la causa número uno.
0: Wow. Um... Eh, doctor, eh, disculpe, pero es que cada vez que habla, hablo de este tema, mi Janis, mi psicóloga que está aquí, eh, sí, sí. siempre ve que me pasa exactamente
1: lo pero, mismo. Pero Giselle, vamos a hacer no la pregunta. De espérate, la pero,
0: madre, eh, no dejo de ser la madre, no dejo de ser la madre. Pero vamos,
1: que... vamos a hacer la pregunta para ti, Giselle. ¿Cómo lo vives tú? O sea, porque también es importante para la gente entender... Eh, como madre, y muchas veces vemos la comunicadora, uh -huh. esta mujer estrella, la Giselle, pero hay una madre que se preocupa. ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, eh, eh,
0: realmente ahora lo vivo con mucho agradecimiento, pero eh, en realidad cuando eso pasó, me hizo pensar mucho, porque... Uno, ella, una niña saludable, ¿no? Todo, toda su vida muy saludable, gracias a Dios. Lo menos que me pasaba por la mente era, era que pudiera ocurrirle algo así. Y yo creo que eh, hay tantas personas que tienen situaciones, de este tipo de, de, de situación o enfermedad del corazón, y como nunca lo han pensado, no se chequean, yo creo que ni la presión, no se chequean nada, entonces están más expuestas, ¿no? Eh, pero hoy yo lo veo como, repito, como agradecimiento y también eh, como que tristemente pasó algo así para, para que tuviera la conciencia de lo importante que es estar preparado para un evento como ese, que puede ocurrir en la vida de cualquier persona, ¿verdad, doctor? Eh, pero, ¿cómo uno se prepara para, para eso? ¿Cómo uno se prepara, doctor? Porque yo vivo, digo, ahora yo por, al principio tenía pánico. Eh, si yo la llamaba y ella no me contestaba, yo estaba que yo, yo estaba a punto de salir a, a la casa, llamar a la policía, al, al 911 y todo, porque creo que quedan una queda algo después de de un evento como este, pero eso quiero que lo hablemos eh, sí. un poquito más adelante. Pero...
2: Giselle, como, como dicen en inglés, uh, uh, let's unpack this, vamos a desempacar esto un poco. Okay. Primero, lo bueno es que eh, Andrea estaba en un lugar a donde cuando se llamó el 911 uh, hubo una, una, eh, una reacción en rápida. Y ella uh -huh. se encontró en un hospital a donde el cuidado y la calidad de ese cuidado se le brindó en poco tiempo. Eso es, uh -huh. eso es lo positivo. Entonces, parte de la preparación es saber uno que vive en un lugar a donde esa es la infraestructura que existe y que uno puede llamar el 911. Okay. El 911 se debe llamar no dilatar ni un segundito. Mm -hmm. Si uno tiene 37 años, a lo mejor dilatar dos segundos. Pero si uno tiene 47, 57, 67, 77, 87, llame al 911 porque más vale eh, haber llamado sin sentido que no tener sentido porque alguien se murió.
0: Es que es increíble que nosotros a veces nos da vergüenza, decimos, es que no quiero molestar, ay que no y, y no, o sea, no, yo, no, no, yo, no, digo, yo soy de la filosofía, están en, para que los molestemos.
2: Es Exactamente, y, y como, como jefe médico de prevención, eh, yo siempre digo, mejor prevenir que tratar, pero también mejor llamar que morir. Eso, eso, esa, esa opción, uno prefiere estar vivo. Entonces, siguiendo con el desempaque.
0: los eh, síntomas, En el Victoria. caso de Andrea, Ajá. ella
2: no podría haber sabido que esto iba a pasar. Pero para Ajá. muchísimas personas, como dijo usted, Giselle, hay gente que ni siquiera saben si tienen la presión elevada. Y hablando de prevención, en este mes del corazón, es que eh, hablar un poco de cómo hacer esa prevención. En, los, en, en American Heart Association estamos hablando de los ocho, eh, los, los ocho pasos esenciales. The essential A No fumar, comer saludablemente, participar uh -huh. en actividades físicas diariamente, uh -huh. dormir suficiente y tener la presión el peso de uno, el colesterol y el azúcar a niveles saludables, normales. Ajá. Y por el otro lado...
0: Pero espérese, eh, doctor, pausa, pausa. Okay. Mencionó algo importante okay. ahí. Y yo no sabía que estaba relacionado con las enfermedades cardiovasculares, con los ataques del corazón. Yanis, oyete esto. No dormir lo suficiente. Y yo creo que eso le pasa a la mayoría de la población. Totalmente. Porque ponemos prioridad el trabajo, eh, no sé, eh, eh, la, la serie que queremos ver, porque este no me da tiempo por el día, entonces la veo por la noche y dormimos menos de seis horas la, eh, eh, muchas veces. Entonces, eso, doctor, eh, o sea, yo dije menos de seis horas porque fue lo que leí por ahí, pero realmente, cuando dices que no dormimos lo suficiente, ¿cuánto es lo mínimo...? que nosotros debemos dormir para tener nuestro corazoncito, nuestro sistema cardiovascular funcionando como debe
2: ser. La mayoría de nosotros debemos estar durmiendo entre 7 y 9 horas todas las noches. Y a veces uno solamente duerme 6, pero la mayoría de las noches uno debe estar durmiendo y tratar de dormir entre 7 y 9 horas. Importantísimo. Y la verdad es que ese, ese factor se añadió este año, porque hasta, hasta este año, la verdad es que los estudios científicos todavía no eran suficientes, eh, como digo, eh, no eran suficientes, en, en inglés hablamos de, de strength, no eran suficientes poderosos pero uh -huh. ahora tenemos muy, buena, eh, muy buenos estudios científicos que dicen que sí pero la otra cosa que yo quería decir cuando usted me paró
0: sí, era que también yo dije, Stop.
2: importantísimo también que hablar de lo que podemos hacer en nuestra comunidad para que más de nosotros tengan el entrenamiento para poder responder si en vez de SCAD había ocurrido un paro cardíaco uh -huh. tener personas en nuestros hogares, eh, al, por, lo menos, por, lo, por lo menos una persona que sepa cómo hacer reanimación cardiopulmular.
0: Oh, Importantísimo. Uh
2: -huh. Y yo me imagino que hay personas que están escuchando este podcast, uh -huh. particularmente ellos en los Estados Unidos, que estaban viendo el juego de fútbol americano cuando Ajá. el futbolista eh, Damar Hamlin sufrió Ajá. un paro cardíaco. Y la verdad es que lo que los, lo que lo salvó a él es que inmediatamente se empezó la reanimación cardiopumular. En, en inglés, bueno, la canción inglés que Ajá. supuestamente uno debe tener en su cabeza. Porque tiene es que tener
0: un ritmo, ¿verdad? Un o ritmo
2: tiene... de 120 empujones por minuto. Okay. En inglés, la canción es, eh, perdónenme, es no, Stayin' Alive. Okay. En español yo encontré una canción Bamboleo de los Gypsy Kings.
0: Oh, de verdad, oh, bamboleo, wow, muy bien. Oh, bamboleo. Ese es el ritmo que hay que seguir. Ese es el
2: ritmo. Y si uno, ¿Eh? si alguien cae, lo importante es decirle a otro que llame al 911 inmediatamente y empezar uno con bamboleo en la cabeza o stand alive, empezar a en empujar el, centro, el, el en pecho. El
0: centro del, ¿En el centro del pecho?
2: El centro es... es, es eh, ahí 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 resulta bien. Y okay. entre dos y tres pulgadas de, 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 de movimiento Depresión. del pecho.
0: Ok. Eh, eh, doctor, hablemos de los síntomas, por favor, porque es que... Yo estoy segura que las personas estaban escuchando a Andrea y, y entonces es, les dio un poquito de temor porque, o sea, esos síntomas de Andrea eh, son necesariamente los síntomas que, eh, eh, que tienen todas las personas que están teniendo un episodio eh, eh, cardiovascular.
2: Son, son muy similares porque como el, el hecho es que lo que ocurrió con Andrea es que dos de las arterias se taparon completamente. Y si se tapan completamente, no importa el proceso que lo bloqueó, pero mm. estaban blo bloqueadas. En el caso de Andrea, era porque ella tuvo una disección y era sangre que se entró dentro de una de las zonas, una de las capas de las arterias y entonces tapó el, el flujo paró el flujo de sangre en dos arterias. Eso puede ocurrir con, 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 eh, con colesterol. Uh -huh. No importa qué fue lo que, le, lo que bloqueó el flujo. Entonces, los síntomas son similares. Los más comunes uh -huh. en, con, con SCAD son dolor en el pecho. Uh -huh. eh, ese dolor o, o, o incomodidad eh, puede radiar a, un, a uno de los brazos, okay. a la espalda de uno, como dijo Andrea. Como dijo Andrea. Uh -huh. Puede eh, uh -huh. causar que uno eh, al cuello también puede radiar a uno de esos tres, esos tres lugares. En algunas personas causa un sudor profundo uh -huh. y en algunas personas eh, puede eh, uno, uno siente falta de aire.
0: Y, y Todo eso de suena somago, exactamente
2: porque, eh. como los síntomas de un ataque cardíaco y la verdad es que si uno tiene una combinación de esas cosas, eh, 911 es lo primero que se debe hacer. Si uno eh, eh, ve, ve que alguien está eh, quejándose de eso o si uno lo está sufriendo, llame, eh, pedirle a otro que llame al 911, al 911 porque como dijo Andrea, más vale que alguien llame por usted, que usted se pare y se caiga o que se empeore.
0: Ok, doctor, tengo que hacerle unas preguntas, porque cada vez que hablamos de este tema, pues eh, surgen las mismas preguntas. Y, y también eh, yo creo que después de la pandemia, de que empezó la pandemia, pues todo el mundo está tan ansioso, todo el mundo está... Eh, entran en depresión, que yo creo, ah, Janice, que esas pueden ser muy buenas razones también, no para que suba la presión y todas esas cosas, pero el, el, el COVID-19, ese, ese virus afecta el corazón de por sí, ese, o sea, pueden desarrollarse miocardias o, o problemas de, del corazón Después de, de uno este, sufrir o, o haber tenido el, el virus.
2: Sí, entonces eh, oh, sí, okay. pero, la, pero, pero también eh, hay una, hay una um, influencia que va de lo, en la otra dirección, es decir, personas que ya tienen enfermedades cardiovasculares que ya tienen, ya padecen de diabetes, uh -huh. son personas que si se encuentran infectadas con COVID, van uh -huh. a tener más problemas, complicaciones, okay. eh, se pueden morir y tienen un riesgo más alto de tener problemas cardio, cardiovasculares por el COVID. Eh, okay. No es un porcentaje alto en en, 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 en en un caso contra el otro. Ajá. Pero esas personas que ya tienen condiciones cardiovasculares tienen un uh -huh. riesgo más alto de tener problemas, eh, eh, ramificaciones, de complicaciones después de haberse eh, curado o ya okay. ser infectado con la COVID. Entonces lo oh. importante para decir, lo tengo que decir, lo voy a decir porque soy médico es que si uno no está al día con sus vacunas del COVID y con sus vacunas de la influenza también, que vayan y se vacunen. Pero espérese,
0: tan... doctor, porque es que ahí va mi otra pregunta. Sí. Cada vez, yo no sé si es que se han dedicado ahora a las redes, se han convertido en el centro de los obituarios. ¿Sí o no, Janice? Esto es, es, es increíble. Eh, todos los días uno mira las cosas de entretenimiento, y yo que trabajo en, en televisión y... Y tengo que verlas por mi programa. Y esto es el anuncio de que fallece una persona joven por un problema del corazón. Digo, de todas las edades, pero obviamente llama mucho la atención las personas más jóvenes. Y los comentarios, todos esos comentarios son, eso es porque se puso la vacuna. La vacuna está ocasionando eso. Por culpa de la vacuna están dando problemas del corazón. Se murió después de que se puso la vacuna. ¿Qué dice usted sobre eso, doctor?
2: Bueno, primero, los estudios que yo he visto y Ajá. comparan a personas que se han vacunado contra personas que no se han vacunado. Eh, eh, esos que no se han vacunado eh, mueren más que personas que se han vacunado. La gente va a seguir muriéndose de, de, de causas, pero la verdad es que yo no soy una persona que teme que las vacunas están que están causando problemas. La verdad es que en el año, en este, en el año pasado uh -huh. eh, hemos prognosticado que 40, 400 mil personas se, 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 murieron por COVID, por, solamente por COVID. Uh -huh. Y en todas las clasificaciones de causas de enfermedad, causas de muerte digo, eh, enfermedades cardíacas, cáncer, eh, derrames cerebrales, um, diabetes. Uh -huh. En todas esas categorías, más personas murieron. Y más, más personas murieron porque durante COVID, cuando la gente estaba en los hospitales, uh -huh. en las salas de emergencia, en los intensivos, la atención que se le hubiera brindado a esa persona que sufrió un ataque cardíaco no se estaba brindando. Pero vamos a volver al joven eh, que, que, haya, que haya fallecido. Eh, si no sabemos todos los riesgos, todos los factores que habrán con, contribuido a esa muerte, obesidad, uh, presión que no se controló, eh, diabetes... Eh, otras condiciones que pueden eh, ser factores. Uno no sabe, eh, el, uno no tiene la escena total. Uno no sabe exactamente qué fue lo que pasó y cuando nos, nos enfocamos en la vacuna, eh, yo creo que esa es, eso es eh, un error. La verdad es que yo no he visto nada que me hace a mí creer que las vacunas hacen hacen más que proteger a personas, personas que yo quiero. Mi mamá está vacunada. Mi mamá de 18 uh -huh. años que me mandó a mí una fotografía de ella todavía bailando merengue con un primo mío. Eso yo lo atribuyo a que ella se vacunó.
0: La de Mi suena la... que
2: vive aquí vacunada.
0: ¿La depresión puede ser una, una causa? La depresión, la depresión, porque hay puede, muchos jóvenes con depresión, ¿verdad? Que haya,
2: que, sí, sí. que haya muerto, que haya causado muerte, eh, probablemente no. Eh, no. No la depresión en su mismo. Si sí, la depresión causó que una persona haya hecho algo eh, que, que aceleró un proceso, eh, por ejemplo, tomarse eh, eh, medicamentos, maybe, maybe, puede ser, pero la verdad es que, pero la pregunta tuya o el, 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 lo que está proponiendo, esa es la palabra, uh -huh. es que depresión y COVID están relacion, relacionados, de eso, es, esa es la realidad. Y, y el COVID, porque lo que, lo que pasó, eh, en, en nuestras vidas sociales eh, provocó depresión. Exacto. Pero también la, la COVID misma, que eh, la, la enfermedad misma puede causar un incremento para arriba de depresión en claro. esas personas uh -huh. que sufrieron COVID.
0: Claro, totalmente, ¿no? Y el miedo que, que sobre todo al principio provocó ese virus. Quiero quiero este Janis ahora hablar de qué, qué pasa o sea después de un episodio como ese porque Andrea eh, me gustaría Janis si te voy a dejar Andrea pero quiero que Andrea comience contándonos después que llegas a tu casa este ya uh -huh. han pasado casi dos años cómo ha sido tu vida vives asustada cuéntanos un poquito y, y cómo estás cuidando tu salud porque el doctor sí. me tiene que contar qué tenemos que hacer. Cuéntame, Andrea. Sí.
2: Ya yo bueno, te lo di, eh, los ocho esenciales pasos.
3: Ya, ya tomamos notas, doctor. Eh, bueno, para mí, eh, pues al principio especialmente, pues uno después de algo así, pues tenía mucho miedo. Porque primero, pues es algo espontáneo que no, no sabíamos que iba, que ni que podía pasar, la verdad, no es algo que mi vida había pensado. Y estaba más saludable eh, de, de lo que he estado en toda mi vida, porque estaba embarazada, me había cuidado súper bien. Este, entonces, pues, después de que pasó, pues entonces uno pues le da como esa ansiedad, ¿no? De si pasó esto, ¿me puede pasar otra vez? Y la verdad es que en el, en el caso de Scar, sí es algo que puede volver a ocurrir. Y no se puede... Eh, prevenir necesariamente hay cosas que puedo hacer para, para cuidar mi salud pero la verdad es que es posible que vuelva a ocurrir otra vez de eh, forma espontánea entonces eh, la verdad que me ha ayudado mucho el, el hecho de que yo soy psicóloga y, y pues eh, tenía muchas herramientas la verdad de, de cómo procesar lo que me pasó eh, lo hablé mucho con mi esposo lo hablé contigo eh, y no mami con la familia eh, procesar eh, lo que pasó, tener, hablar de esos miedos, eh, pensar bien en, en qué, 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 qué debo comer, qué tipo de ejercicio debo empezar a hacer.
0: Pero cuando, Ta pero cuando regresaste a la casa, uh -huh. me acuerdo porque ella estaba muy ilusionada. Primero que ella le costó trabajo quedar embarazada. Claro. Eh, uh -huh. Y estabas muy ilusionada con lactar a, a mi nieto, a Liam. Y sí. obviamente, luego de este episodio, con los medicamentos que te estaban dando, no podías lactar. Y eso fue eh, bastante duro para ti,
3: ¿no? Un cambio de vida total después de un episodio como sí. como el que viviste. Com completamente. Y uno piensa, bueno, sobreviviste, qué bueno, todo está bien. Y, y no es así. A veces cuando uno tiene un trauma, un, un evento que, que, que es así, pues, te cambia la vida y te cambia la perspectiva pero también hay muchas pérdidas para mí una inmediata fue que no, no pude lactar eh, también pues eh, tenía que eh, hay ciertas cosas que, que no puedo hacer, que tengo que tener más cuidado entonces eh, tuve que cambiar un poquito la perspectiva y procesar esos cambios pero también enfocarme un poco más en el presente, enfocarme en lo que sí estaba bajo de mi control eh, enfocarme en, en estar agradecida Enfocarme en, en, mi, en mi bebé O sea, qué mejor motivación Que un recién nacido, un bebé precioso Que más querido no, no, no puede ser O sea, nosotros estuvimos dos años Tratando de, de tener a Liam Entonces, eh, también esa motivación me ha ayudado A, a cuidarme de, de manera que nunca he hecho Nunca he ido al gimnasio tantas veces eh, camino casi todos los días, eh, la verdad que, que me cuido mucho y más importante de todo es mantener mi, you know, mi, mi salud mental también. Eh, you know, mencionaste la depresión antes, uno de los estudios que acabo de leer es que el, el estrés emocional es una de las causas o la causa más grande que encontraron en, en, en SCAD. Totalmente. Wow. En o mujeres. sea, que en mujeres, en, en hombres es el ejercicio, pero, eh, en mujeres el riesgo wow. eh, más grande de, de tener otro episodio de escar es el estrés emocional. ¡Wow! O sea que ya te puedes imaginar, pues yo trabajo mucho en directora de, de una organización sin fines de lucro, estoy muy involucrada, ya sé, me estás mirando con esa cara, yo sé que te preocupo a veces Siempre
0: no me preocupa, trabajo. siempre. Doctor, dígale algo, Ya <risas> Janice, Exacto. aprovecho muy, para muy, que... Muy, lo,
1: Exacto, muy madre. Yo tengo una pregunta para ti, Andrea, y qué bueno que es lo que se llama, tú que eres psicóloga, el síndrome de estrés postraumático. O sea, uh -huh. vivimos un trauma, pero el trauma que vives, vivirlo con estrés también te debió asustar más. Y definitivamente en esas pérdidas, y tú como psicóloga, es importante buscar esa ayuda psicológica, porque muchas veces, doctor, o sea, tenemos esa parte médica, pero no necesariamente cuidamos nuestra salud mental. Tal como tú dices, los riesgos de estrés, ¿cómo tú vives eso con el... El miedo, porque es como el miedo me va a suceder, me puede suceder también alrededor de ti y sobre todo para tu hijo. Yo que tengo ya un hijo grande, que para mí es hijo único, lo más importante como de mi vida. ¿Cómo tú viviste esos momentos? Porque la verdad es que me empatizo mucho contigo y veo, bueno, ocho días y quizás lo narras así, pero vivirlo no es fácil y vivirlo hoy también. Ver a tu hijo crecer, o sea qué necesito estar para estar bien, o sea, ¿dónde estás tú parada ahora?
3: Pues sí, la verdad que hay, hay días que son fáciles, que estoy tan envuelta en, en la vida y en darle de comer, el, y, o sea, en cuidarlo, porque tiene casi dos años y ya sabes que estoy detrás de él todo el tiempo. Entonces, en esos momentos que estoy más ocupada de, en la vida, pues no, o sea, me hace más fácil no pensar en eso, pero, pero de vez en cuando me entra a la mente que, en cualquier momento me puede volver a pasar. Y tengo como un momento de, como de decisión. ¿Puedo o quedarme en esa ansiedad? Que es normal
1: tenerla. Claro, totalmente. Totalmente normal. Y te van a llegar los episodios, los momentos. Los, en Com los... Completamente. Completamente. O sea, no, eso es normal.
3: Eh, hace sentido porque me pasó algo traumático. Y, y también, o sea, como... Sí, o sea, puede pasar entonces. el si te da eh, un dolor de
0: cabeza? No, si y, te en, da un y catarro, puede pasar. Lo que hasta hay una fiesta que está relacionado, ¿no?
3: Sí, no. no yo ya he llamado a mi director y decirle, siento algo aquí en el cuello y me dices es que tienes catarro. Yo, ah, ok. okay. Disculpa. <risa> Exacto. Sorry, gracias. No, definitivamente uno está más alerta, que también es importante, pero hay, hay que. Tengo la decisión de, de quedarme en esa ansiedad, y en ese miedo y quedar paralizada o quedarme en el, en el momento presente y, y entrar más en la, la, la alegría, la presencia, disfrutar de, de mi hijo, porque la verdad que en cualquier momento puede pasar algo, eso fue lo a que aprendí. A cualquier persona, de, de lo que claro, como, sí. no solamente a o sea, ti,
0: no, no tiene que ser del corazón, a cualquiera ah, de no. nosotros nos puede pasar cualquier cosa en el momento menos pensado. Janice, sí. ¿cómo uno, porque... Obviamente Andrea y tú tienen unas herramientas diferentes a las de los, las otras personas que no son psicólogas, eh, ¿verdad? Eh, ¿Qué herramientas tú puedes, si valga la redundancia, compartir con las personas que nos están escuchando y que, que o sea, no, no tienen ni idea de cómo manejar eh, su salud mental después de haber sufrido
1: eh, alguna enfermedad cardiovascular o cualquier otra? Yo creo que lo primero es buscar ayuda profesional. Yo creo que necesitamos ese apoyo, tal como Andrea dice, esa llamada, porque en cualquier momento te puede llegar ese pensamiento. Puede ser hasta en una fiesta, puede ser el 24 de diciembre, o sea, porque es el síndrome de estrés postraumático de algo muy duro para ti que tú viviste. Segunda herramienta es aprender a llevar tu bienestar, o sea, esa disciplina que Andrea tiene de su cuerpo, de lo que ella ingiere, de cómo ella vive, de lo que ella camina, entonces y, y que está conectado a lo del doctor. Tercero, yo creo que necesitamos vivir una vida más feliz, más en ese tiempo presente. Cuarta herramienta, ver el estrés. O sea, muchas veces, y nos pasa mucho a las mujeres, queremos ser las fuertes, las todopoderosas, las que más trabajamos, las que más hacemos. Y el poder llevar ese, ese balance, y por último, el sistema de apoyo. Algo que yo he visto en Andrea y que, y que veo en ustedes como familia y lo veo mucho en Jig porque lo habla mucho Andrea, uh -huh. es cómo ustedes están cerca. El sistema de apoyo después de un trauma es esencial cómo estoy con mi familia, cómo estoy con mis amigos, personas que te puedan sacar de ese momento de dificultad, además de tu ir a tus terapias, te va a garantizar una vida más armoniosa y definitivamente yo creo que hay un punto de, es un wake up call, la vida es ahora y a veces sí. tomamos la vida por dada y es empezar uh -huh. a ver y prepararnos, a mí me encantó algo que dice el doctor de infraestructura. ¿Cómo estás tu seguro? ¿Cómo estás preparado tú, eh, vamos a decir, financieramente? O sea, ¿dónde estás? ¿Tienes seguro estás? ¿Cuáles son las clínicas cerca? O sea, es como empezar a tener un, un plan, un plan de plan. acción. Igualito un que plan. cuando
0: uno va a un cine que te dicen... Eh, o en el avión, que te
1: dicen, ubique dónde están las salidas de emergencia. Y Giselle, yo te voy a decir algo que me pasa a mí con los pacientes, me imagino que te pasa a ti Andrea uh -huh. también, que la mayoría de mujeres de más de 30 años, entre 30 y 55, tú le preguntas, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al médico? Hace dos uh -huh. años, hace tres años, hace cinco años. Quizás me hice un análisis de sangre, pero no me tomé la presión. Entonces, también es un llamado a la atención que amor propio es cuidar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro templo. Entonces, hacer un acto de amor propio y decir, oye, ¿hace cuánto que no te mides la tensión? O sea, ¿cuál es tu tensión, eh, tu presión promedio? Eh, ¿Dónde estás tú? ¿Cuánto mides? Tu, ¿Cuánto está tu colesterol? Y empezar a, a hacer ese proceso de amor.
2: Y uh -huh. digo, todo, todo, todo que se ha hablado, estoy de acuerdo con todo. Nada se puede uh -huh. discutir. Eh, importantísimo eh, el cuidado físico, psicológico y espiritual. Vamos a, espiritual. A, a hablar un poquito de eso. Y para algunos, eso quiere decir uh, a pasarse unos tiempo en la iglesia. Para otros, hay otros métodos de, de, de ser uno espiritual. Pero también eh, hablar de, muy importante también conectarse. Cualquier adulto que está oyendo esto, que ha pasado más de un año sin ver a un médico. Vaya al médico. No es que te van a encontrar algo. Es que pueden ayudar a prevenir lo malo. Eh, que sea enfermedad cardio cardiovascular, que sea eh, cáncer, que sea una infección que se puede prevenir con vacuna eh, o, una, o, una, o una enfermedad que se pueda prevenir con vacuna. Todo eso se debe hablar con un médico y también hablar de cómo uno está psicológicamente. Y como habló eh, usted, Yanis, el hecho de que tú tienes un esposo con, con quien tú estás eh, 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 tan conectado, eso Ajá. ayuda muchísimo Totalmente. en cómo uno puede enfrentar diariamente la situación que tú en tu mente sabes que es la realidad. Eh, importantísimo y otra cosa que voy a decir es que esos ocho pasos esenciales también ayudan no solamente eh, el, la salud física pero también la salud mental Totalmente. y la salud neurológica una cosa más ellos que temen que le asusta saber que pueden tener Alzheimer's cuando sean mayores de edad. Uh -huh. Esos ocho pasos esenciales, eso de estar psicológicamente balanceado uno, eh, meditando, haciendo lo necesario para uno centrarse. Esas uh -huh. cosas ayudan no solamente en enfermedades cardiovascular pero ayudan a prevenir o dilatar eh, lo que será la demencia en esas personas que están en sus 70, 80 o 90 años.
0: ¡Wow! Tremendo, doctor. La verdad que es tremendo. Yo, yo este, me atrevería a decir, y después de, de, de lo que ocurrió, y usted mencionó lo, de, lo del CPR, yo creo, y, y Janice, a ver qué opinas de esto, que esa es una tremenda actividad para hacer en familia. Totalmente. Porque... Primero te da, eh, pues pasan un rato lindo juntos, ¿no? Está chévere, pero aparte de eso, habla de la conexión de la familia y, y un poco de, de cuán importante es cada miembro de la familia para ti. Entonces, y, y cuán importante eres tú para cada miembro de tu familia. Así. Eh, eso sería, eh, doctor y, y Andrea, yo digo que eso sería como tener un poco el 9-11 viviendo en casa.
2: Porque... Exactamente, Giselle. Ese Ajá. es parte del mensaje de American Heart Association durante este mes, particularmente para personas que hablan español. El ritmo que da vida es el tema. Ayude a salvar una vida. Porque también, Giselle, eh, si tú lo aprendes para poder salvar a alguien en tu casa y tú estás en Publix o en Ajá. Walmart y ocurre uh -huh. un paro cardíaco, uno tendrá la confianza y la competencia y la saber cómo Ajá. de salvar esa vida. Por favor, uh -huh. llama al 911 y uno se pone a empujar pensando uno en bamboleo.
0: En bamboleo o en staying, eh, oh, staying alive. O en staying alive. O en staying alive. Entonces... Yo creo que yo voy a hacer esa invitación, eh, yo lo vengo hablando con Andrea desde hace un tiempo y, y sí, hay que hacerlo, eh, creo que es un tremendo regalo que nos da confianza, nos ayuda también a relajarnos porque eh, es, es lo que hablábamos, una vez ya tú sabes eh, cuál es la puerta de salida de emergencia, tú te relajas. Eh, y obviamente siguiendo los pasos que el doctor nos comentó más uh -huh. cuidando nuestra salud eh, eh, mental como también nos dijo Janice y sobre todo lo más importante para mí eh, es el amor que nosotros podemos compartir con nuestros seres queridos y con Así las es. personas, con nuestro prójimo no pero, pero yo creo que, que todo eso puede hacernos tener una vida más saludable eh, una vida más segura en el sentido de que cuando uno tiene las herramientas, uno, uno se siente mejor porque sabe que uno tiene la posibilidad de salir adelante. Esa, esa, ese curso de CPR, eso lo ofrecen gratis, ¿verdad?
2: Eso se ofrece, ahora se ofrece hasta, hay un curso online, pero lo que podemos hacer es que eh, con las personas, eh, con Elizabeth, eh, con Elizabeth, Conseguirte toda la información que puede entonces compartir a través del podcast y de otros medios de comunicación. Porque es importantísimo. Okay. Y, y, y también los cursos se, se brindan en inglés y en español.
0: Fabuloso. ¿Cuál es el, eh, la página donde uno puede entrar para encontrar toda esta información que hemos hablado aquí y más?
2: Yo le yo, yo voy a decir um, heart... H-E-A-R-T.org, -h heart.org. Okay, um, ahí a poner. se puede empezar.
0: Ok, bueno, como siempre digo, compartan este podcast eh, mm -hmm. con todas las personas que ustedes conocen. Eh, también pueden, lo van a escuchar ¿no? en la, su plataforma favorita, pero también nos pueden ver eh, en lo que no se habla en, en YouTube. Eh, Quiero terminar esto primero agradeciéndoles, ¿verdad? Eh, doctor, qué placer haber conversado con usted. Eh, gracias por la luz que compartió con nosotros. Y Andrea, mi amor, por supuesto que muy agradecida de que hayas mm -hmm. hablado de, de, pues, algo, de un momento en, en tu vida y en la de todos nosotros que fue tan impactante. Pero... Eh, Quiero comentarte, Janice y a todos, y doctor, eh, usted ya sabe esto, pero eh, yo siempre digo que de las experiencias que uno vive, uno puede hacer cosas grandes. No solamente ser mejor mamá, mejor hija, mejor esposa, mejor amiga, mejor ciudadana y todas esas cosas, sino que hacer algo eh, como en modo de agradecimiento. Y Andrea... Eh, ahora es parte del de board de la Asociación Americana del Corazón en la Florida, ¿verdad, mi amor? Lo dije bien, porque yo, de... siempre, porque yo siempre cambio los títulos de ella y siempre digo <risa> por poco digo, ella es la directora general, no.
3: No, no, no. Cuéntame, pero sí es lo que es
0: estás
3: mi jefa. haciendo, mi amor. <risa> no, no soy parte de la, de la junta de directores de aquí en el área de Miami, Fort Lauderdale, aquí en el sur de la Florida, so. Para mí, Bueno, Andrea. De las cosas pues que... entonces,
2: déjame darte las gracias y, y gracias por, su, por, por por el tiempo que tú nos das a nosotros. Déjame decir, si si buscan el ritmo que da vida, AHA, encontrarán la conexión a cómo, a cómo entonces encontrar cursos de de CPR, de CPR. RCP.
0: Perfecto. Qué Mira, buena. y gracias. Y... Gracias
2: por invitarme a la, a la charla para estar con ustedes, para ser una de las amigas eh, por esta hora. Gracias. <ríe> qué
3: lindo, doctor. <ríe> Ay, qué bien, doctor. Andrea. Sí, eh, quiero decir las gracias también. A mí me gusta poder hablar sobre este tema porque es muy importante para mí la verdad que sí he encontrado eh, más propósito en, en tener estas conversaciones, en, en promover la salud, eh, hablar de estos temas tan importantes para todos, pero especialmente para las mujeres latinas. Hay mucho que tenemos que aprender y tenemos que hacer como, como individuales, pero también como, como comunidad para, para prevenir y cuidar a, a las mujeres latinas. O sea que todo lo que podamos hacer juntos y podamos colaborar y, y tener ese, eh, sí, ese sentido de, de comunidad, eh, hay, hace el mundo mejor. O sea que gracias por la oportunidad de hablar con ustedes hoy.
0: Gracias mi amor Janice. Y yo creo que esa es una tremenda idea, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos alguna circunstancia en nuestra vida, eh, convertirla
1: en una hay bendición. Un propósito. Así mismo, Ajá. y en agradecimiento, y creo que el poder educar a tantas personas, yo me voy súper educada hoy también, súper pendiente, y creo que va a servir para tantas personas. Educarnos, y sobre todo esa mujer latina que necesita cada día más, e ir al médico, yo creo que amor propio es ir al médico. Sí, Prevenir,
2: preparar.
1: Pre esta Prevención,
0: siempre, siempre es tan importante. Bueno, mm -hmm. gracias doctor, eh, su español estuvo increíble. Ay, español por, dominicano. Sí. Español sí, dominicano bueno. porque él nació en Estados Unidos, pero eh, habla español mejor que bueno.
2: Bueno, bueno, gracias gracias por decirlo. Yo sé <risa> mejor, I, I know better than that. Um, pero la verdad es que yo me hago, yo, yo, yo hago lo necesario para comunicar. La verdad es que cuando yo estoy en la República Dominicana, después de como una o dos horas se me floja la lengua.
1: Así mismo, doctor. Ah. Se pone dominicano.
0: Estuvo excelente, doctor. Gracias por todo lo que compartió con, con nosotros. Gracias, Andrea. Te amo profundamente y estoy súper orgullosa de ti y agradecida de que estés aquí. De, ese, de cuando volviste a nacer ese 30 de abril, eso no se puede olvidar nunca. Te amo, mi amor. Gracias,
1: Janice. Un besito. Gracias, gracias, Andrea. Gracias, doctor. Gracias, G.